1: Hallo Silvan, Silvan ist unser Producer und äh, wir haben jetzt gedacht, wir müssen dich jetzt einfach mal einspannen. Du hast so eine tolle Stimme und <lacht> ehe wir mit Teil 2 anfangen, brauchen wir dich nämlich jetzt nochmal als Schiedsrichter. Wir würden nämlich gerne eine Runde Tabu Midnight spielen. Mirja bös hat sich bereit erklärt, einen Begriff zu erklären.
2: Ja, du hast ja die Spielkarten vorliegen, mein Lieber, und kannst bitte eine davon jetzt an Mirja per WhatsApp senden.
1: Das mache ich. Gut Mirja, dann äh, leg mal los.
2: Es ist äh, äh, ich äh, ich starke
3: ich bin starke Expertin genau auf diesem Gebiet. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen.
1: Du bist Influencerin. Äh, Internet.
3: Ja, äh, es ist, äh, hat aber auch mit diesen Sachen zu tun. Man trifft sich, also man kann
1: Webchat. Äh, 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 Mutter.
3: Nee, man ist. Äh, das habe ich ja sagen. Ist, Speaker im Internet äh, eine eine Plattform.
1: Dating-Plattform, Dating-Portal.
3: Nee, wo ich. ich ähm, Tinder! Nee, ohne dass man Partner. Man kann alle möglichen Leute dann erreichen. Die können dann. Äh, Zoom.
1: Facebook. Zoom.
3: Nee, man macht was da rein. Äh, morgens zum Beispiel eine Story auch zum ah, Beispiel. Ah, Instagram. Instagram! Ja!
1: Wow, sowas gibt es bei Tabu? Da bin ich überrascht. Sowas, sowas? Ja,
3: scheint ja. Das ist eine moderne Tabu.
1: Ja. Ja, sehr gut. Ja, vielen gut. Dank.
3: Ja, Wenn man jetzt Dank war, Dank, dafür wäre, hätte man es wahrscheinlich schneller erklärt als ich. Aber ich <lacht> Macht man da was rein?
4: Ja, macht man ja. rein.
1: Ja, das war eine Spielkarte von Tabu Midnight. Das ist ein Spiel für alle diejenigen, denen normal zu langweilig ist, kann man so sagen, oder Feli?
2: Ja, und passt super zu uns. Bei dieser, nennen wir es, pikanteren Version von Tabu gibt es neue Begriffe zum Erklären und Raten auch äh, rund um Sex und tralala, also nicht nur gerade um Instagram und so. Oh, ja,
1: Pete, ja. Das hast du so schön gesagt. Alleine, wenn du schon pikant sagst, drehe ich durch. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam mit unseren Gästinnen zu spielen. Taugt aber selbstverständlich für jede coole Spielzeit, auch abseits von einem Podcast.
2: Ja, und funktioniert auch. Das ist dieser Tage ja enorm wichtig, auch für digitale Runden. Also spielt los. Das
1: finde ich mega. Ja,
2: hilft auch gegen Lagerkoller Tabu Midnight von Hasbro Gaming. Nicht nur einfach ein Spiel, sondern auch unser Partner vor dieser Folge von Yvonne und Berner, der Podcast für alle.
1: Wenn ihr jetzt diese Folge 20.2 hört, dann schaltet doch mal ein in die Folge davor, 20.1. Wir sind dabei, zum Weihnachten und zum Jahresende über Momente von Liebe, Glück, Bruch, Ende und Hoffnung zu sprechen. Wir haben in der ersten Folge so ein bisschen allgemeiner über dieses Jahr gesprochen und möchten uns jetzt so ein bisschen mehr um Weihnachten und die Feiertage kümmern.
2: Genau, das Fest der Liebe und das Jahresende. Das heißt für uns auch, wir wollen Eindrücke und Geschichten hören und wir sind wieder eine muntere Runde mit uns digital verbunden ohne Bild, aber mit Ton sind unsere Paartherapeutin des Vertrauens, Ada G. Wolf mit einem Doktor davor und Komikerin Mirja Bös. Hallo ihr beiden. Hallo. Wo, wo seid ihr denn gerade? Also ich sitze zu
4: Hause und gucke auf die Straße runter und habe eine Kerze an und es dunkelt so langsam und der Hund ist im Keller eingesperrt.
1: Und der Bratapfen brutzelt ganz langsam vor sich hin im Ofen.
4: <lacht> ich und sitze mehr, in, in, in meinem
3: eigenen Schlafzimmer, sitze ich um der Familie so ein bisschen. Also das ist der einzige Ort, wo die Kinder nicht total scharf drauf sind äh, zu folgen. Und äh, weil sonst tauchen die immer gerne mal bei solchen Gesprächen auch auf. Äh, und bin jetzt einfach, im, 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 wir haben da so ein Sofa stehen und sitzen da unter einer unfass, einem unfassbar hässlichen Bild, äh, wo so ein Wasserfall drauf ist. Man kann da so ein Licht anmachen und dann rauscht das ganz laut. Das ist ganz, ganz schlimm kitschig. Das habe ich mal bei einem Dreh mitgenommen.
1: Aha. Warum? Ja. warum?
3: Es hängt einfach also noch, So hässlich ja, ist
1: das ist schon wieder geil ist. Also es ist
3: wahnsinnig hässlich. Es ist schon wieder lustig deswegen. Aber ich, und es ist auch einfach zu groß zum Entsorgen. Deswegen bleibt es einfach erstmal hängen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Abgesehen jetzt äh, von den Kerzen äh, bei Ihnen, Frau Dr. Wolf, äh, mehr, seid ihr denn schon in Weihnachtsstimmung, auch ohne Weihnachtsmärkte?
3: Ja, wir, wir haben heute ja, einen Weihnachtsbaum geholt. Ach wie schön! Mit dem Bollerwagen. Äh, und äh, selbst gesägt auch? Nee, wir haben den Weihnachtsbaumverkäufer unseres Vertrauens bei uns um die Ecke auf dem Parkplatz, der immer schon da war und wo wir irgendwie so aus traditionellen Gründen jetzt immer hingehen. Und ich war mit meinem größeren Sohn, sind wir zu Fuß dahin gelatscht und den Hinweg hat mein Sohn im Bollerwagen verbracht, was sehr, sehr mühsam für mich war, weil er eben ja auch wirklich schon zehn ist oder bald zehn. Und den Rückweg, dann, da durfte der Baum rein und mein Sohn hat gezogen. Es war aber sehr einträchtig.
1: Was bist du für ein Baumtyp? Groß. Okay,
3: also wegen der Kinder groß. Also wir haben jetzt, ne, der geht bis zur Decke und dieses Jahr haben wir uns entschlossen, weil wir in den letzten Jahren tatsächlich immer echte Kerzen dran hm. gemacht haben. Aber wenn man echte Kerzen dran macht, muss man ganz ehrlich sagen, ist der Baum wahnsinnig oft aus. Stimmt. man ja. die stimmt. alle angezündet ja. hat oder wieder gewechselt. Und wir haben überlegt, dieses Jahr dann doch auch eine Lichterkette mal wieder reinzumachen, damit er auch leuchtet.
1: Ja, wir haben auch immer nur echte Kerzen an Heiligabend angemacht und auch nur für ein paar Minuten, weil es ist auch einfach <lacht> zu gefährlich. Ja.
4: Genau, das ist eine gute Alternative. So echte Kerzen als erstes und dann Oder elektrische. Oder dass, halt dass es ja. halt so
1: aussieht, als wären halt echte Kerzen dran. Und bei Ihnen, Frau Dr. Wolf, ist die Weihnachtsstimmung schon da?
4: Ja, ich habe schon Plätzchen gebacken und damit bringe ich mich immer in Weihnachtsstimmung. Ähm, die Welche sind dann allerdings auch schon. Also, ich habe dieses Jahr so Butterplätzchen ausprobiert, die man sowieso in Fleischwolf dreht. Das habe ich noch nie gemacht, aber Aha. dieses Jahr habe ich das mal gemacht und die sind ganz lecker. Und dann mache ich immer so ein ganz altes Rezept. Das ist schon 20 Jahre alt und das sind... Ähm, ist ja uralt. So, oh, oh, für mich ist das alt. Orangen, Orangenplätzchen mit so einer Füllung aus Grand Manier und äh, Orangenmarmelade drin. Und die müssen liegen bis Heiligabend und dann sind die so richtig knatschig und lecker. Und für mich ist das alt, 20 Jahre, weil da habe ich angefangen, selber zu backen. Da war mein Sohn klein, da war drei. Und dann ist das so mein eigenes... Backrezept. Davor habe ich irgendwie nie das sind auch so nie gebacken. so typische
1: Kinderplätzchen mit Da ja. <lacht> War mein Sohn klein, da dachte ich. <lacht> Ja, ich, ich, ich bekomme von meiner Mutter immer zu meinem Geburtstag, der ist ja Ende November, bekomme ich immer Vanillekipferl und ich finde wirklich, die macht die besten Vanillekipferl und das Rezept ist glaube ich wirklich alt, das ist glaube ich noch von meiner Urgroßmutter oder sowas, aber das ist auch wirklich wirklich gut. Ich vermisse Weihnachtsmärkte so ein bisschen, muss ich sagen, also ich finde, dass, ich finde, dass es wirklich schöne Weihnachtsmärkte gibt und ähm, ach, also eigentlich einen Schwips auf dem Weihnachtsmarkt brauche ich irgendwie pro Jahr.
2: Aber dafür gibt es doch die ganzen Stände an den Lokalen mit dem das Glühwein. Stimmt. Da war ich, finde, ich auch das ist schon zwei Mal mit Weihnachtsmarkt-Feeling. Das gibt schon wieder aber nicht mehr.
3: Ist nicht mehr erlaubt in NRW. Ja, ja, in NRW ist es schon dicht gemacht. Oh. Ihr hattet
1: ja sogar den Glühwein-Wanderweg.
3: Ja, der ist aber auch direkt. Das ist der, der Kölner an sich ist ja manchmal ein bisschen äh, ungestüm in Zusammenrottungen gerne. Die rotten sich ja immer gerne zusammen, die Kölner. Also, der, der hat nicht in allen Stadtteilen funktioniert. In der Südstadt wurde er sofort am ersten Abend schon aus den Angeln gehoben, weil es zu viel war.
1: Oh, da war. Aber ich war in der Südstadt noch vorhin, also das Südstadt? war glaube ich nicht der erste. Da warst noch erste. einer der
3: letzten Besucher wahrscheinlich.
1: Um, um 19 Uhr haben die halt schon zugemacht und da muss ich aber sagen, die Leute standen wirklich immer nur so in Zweierkonstellationen auf Abstand, das war total okay.
3: Also wir haben jetzt in NRW tatsächlich ein Alkoholausschankverbot, glaube ich, ab 16 Uhr oder sowas.
4: Ach, oh, da kann man ja dann tagsüber übertrinken. Da muss man tagsüber trinken. Ja, wie
1: bei den Engländern. Richtig, wir fangen
3: jetzt morgens an einfach damit.
1: Ja. Du hast heute schon, äh, du hattest äh, Eierlikör, Eierlikör.
3: Gemacht. Ich mache ja Eierlikör selber. Das ist ein, ein Corona-Mitbringsel. Äh, mit, äh, Und zwar lag es daran, dass, jetzt kommt eine etwas abstruse Geschichte, der Schlagzeuger meiner Band hat auch Anfang des Jahres nach langen Mühen Café mit seiner Frau ist er mit eingestiegen, was natürlich eine ganz miese Kombination während Corona-Zeiten ist, Gastronom und Musiker zu sein. Also da kann ja. man nur noch Fitnesstrainer ja. sein. Ja. Dann hat man auch alle Bereiche abgedeckt, die nicht mehr gehen. Und der hat aus Spaß im März, als sie zumachen mussten, in unser Band-Chat reingeschrieben, ich habe noch 560 Eier, hat jemand Interesse? Und ich habe im Wahn geschrieben, ich kaufe sie alle. Und habe dann 560 Eier gekauft.
1: Weil du auch ein Restaurant hast, muss man dazu sagen.
3: Ja, das war ja auch zu dann. Ne? Ach so, also ja. ich, ich, ich habe ihm alle Bio-Eier abgenommen und habe dann, dafür ist man ja dann toll Mutter, in diese ganzen schlimmen Mütterchats, in denen ich teilweise bin von der Schule reingeschrieben. Leute, ich habe die Eier meines Schlagzeugers. Wer hat Interesse? Und habe dann auf der Auffahrt Eier verkauft für einen guten Zweck. Also die haben alle ein bisschen mehr gegeben. Der hat richtig Plus gemacht. Von den restlichen habe ich Eierlikör. Es gab auch immer einen Eierlikör to go. Also so ein Gläschen, ich stand, das Gläschen stand an der Türe. Ich habe an einem Tag allerdings fünf oder sechs Mütter in, also immer nacheinander abgefrühstückt. Und nach der fünften Mutter hatte ich aber auch echt einen Sitzen, weil ich aber mit jeder Mutter den Eierlikör mitgetrunken mhm. habe. Und heute aber habe ich aber auch schon
2: Eierlikör gemacht.
1: Je öfter du Eierlikör sagst, ich muss, glaube ich, nachher, bevor mein Freund kommt, muss ich den nochmal losschicken, dass wir auch noch ja. Eierlikör machen können. Weil das ich wüsste, wer Eierlikör Fili
2: machen kann, ne? Ich weiß. Ich kann ja welchen
1: machen. Ja, na, und Felis... Äh Phyllis Freundin hat mir das letzte Mal auch Eierlikör ah, guck mal Sie. Ich habe jetzt nämlich
2: einen Thermomix, Leute. Ich habe einen Thermomix. Ich kann Vanillegipfel machen und ich kann Eierlikör machen. Also eigentlich kann ich jetzt alles machen. Ohne Thermomix. Ich mache ihn
0: ja auch mit rohen <lacht>
1: nee, genau. Ich, ich, ich mache ihn tatsächlich auch nur im Thermomix. Aber was, ähm, was ähm, wie feiert ihr denn Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten für euch, Frau Dr. Wolf?
4: Also normalerweise fahren wir jedes Jahr zu Weihnachten weg, nämlich nach Österreich in ein Hotel. Das ist ein äh, sehr schönes Hotel und da kommen 90 Prozent Stammgäste, sodass wir da so unsere kleine Weihnachtsfamilie eigentlich haben und die vermisse ich auch dieses Jahr sehr. Total schön. Ich habe bis zum Setz gehofft, dass wir fahren können mhm. und das gab ja auch wirklich viele Tränen. Nichtsdestotrotz sage ich, äh, Weihnachten wird schön, da gibt es überhaupt keine Frage. Ich habe für mich selber so ein, äh, so ein Motto, Weihnachten wird schön, das Weihnachten ist das Fest der Freude. Das muss ich mal ein bisschen ausholen. Als ich Kind war, war Weihnachten nämlich nicht immer so schön. Das war so richtig neurotisch und schwierig und ähm, jedes Weihnachten stand irgendwie wieder auf der Kippe, ob das ein schönes Weihnachten wird oder ein schwieriges Weihnachten. Und meistens wurde es ein, ein schwieriges Weihnachten und deswegen habe ich irgendwann beschlossen, als ich erwachsen war, Weihnachten wird schön. Ich mache mir mein Weihnachten schön. Und deswegen gibt es da für mich gar keine Frage. Weihnachten feiern wir. Und wir werden ähm, schöne Stimmung machen. Wir werden zusammen singen. Wir werden was Leckeres zusammen kochen. Meine Tochter bringt ihren Freund mit. Und die dürfen auch Weihnachten erst den ähm, Baum schmücken. Das habe ich jetzt nicht vorher gemacht, weil ich dachte, die brauchen Heiligabend noch so ein Happening, was sie dann haben. Und dann dürfen die zwei Jugendlichen den Barb schön schmücken. Und in der Zeit kann ich ja immer überlegen, ob ich mir schon so ein Eierlikör auch noch Ja, <lacht> ja dann kochen wir alle zusammen und machen Spiele.
1: Schön. Bei euch wird es sicherlich auch entspannt, oder mehr? Ich habe das Gefühl, in deiner Familie wird auch eher äh, gelacht als gestritten.
3: Ja, aber hier wird auch mehr gelacht als gestritten. Meine Mutter wird kommen, wir gehen vorher nochmal im äh, Schnelltestzentrum alle vorbei. Mein Bruder und meine Schwägerin sind sowieso Ärzte und werden auch getestet und äh, sagen, komm, wir feiern ein sicheres Weihnachten zusammen und lassen meine Mutter natürlich nicht am Niederrhein alleine sitzen und äh, werden Raclette essen. Und äh, äh, auch wahrscheinlich dann nachher spielen und dadurch, dass ja Kinder auch im Spiel sind, die jetzt zugegebenermaßen beide nicht mehr total überzeugt sind vom Christkind. Also wir läuten immer und sagen, jetzt ist das Bescherung das Christkind ist gekommen. Dann grinsen mich meine Söhne beide an und sagen, alles klar, Mami, wir wissen Bescheid, wer das Geschenkpapier <lacht> gekauft hat. <lacht> Aber das ist trotzdem, wir lassen es, Es ist so, so traditionell und eigentlich
2: sehr fröhlich.
1: War bei uns früher auch immer so, mit dem Christkind. Feli, du bist doch auch ganz äh, traditionell, oder? In der, mit der Familie unterwegs.
2: Genau, also Weihnachten ist für mich absolut gnadenlose Tradition und das auch immer mit der Familie. Ähm, allerdings viel mehr verbinde ich aktuell nicht mehr damit. Das hat damit zu tun, dass meine Eltern einfach tot sind und äh, ich eigentlich äh, seit jetzt ein paar Jahren immer denke, ich würde am liebsten die Biege machen und irgendwo in der Sonne hängen, wo es überhaupt nichts mit äh, Glitzer, Glitzer und äh, Weihnachtsbäumen gibt. Aber ich mache es nicht, aus dem Grund heraus nicht, weil ich gerne ähm, meine Geschwister auch sehen möchte und da ist Weihnachten einfach ein komplett guter Anlass, weil da alle da sind. Und äh, ja, das ist äh, dann einfach das Argument für Weihnachten für mich und insofern da auch noch wichtig. Aber ich gehe zum Beispiel nicht mehr äh, gerne in die Kirche. Also ich war früher immer, war Weihnachten für mich auch ein klassisch christliches Fest. Ja, mhm. das ist es aber nicht mehr. Ja, ja äh, ist es für euch eigentlich noch irgendwie äh, bedeutend aufgeladen äh, mit einem Überkontext religiöser Natur? Nee,
4: also für mich ist das auch ein Fest, der Familie und der Freude und ähm, der Besinnlichkeit. Es ist so ein ähm, Innehalten am Jahresende und ein schönes Zusammenkommen.
1: Was habt ihr denn für Rituale? Gibt es Rituale, die ihr die ihr habt? Keine Ahnung, dass man einen Weihnachtsfilm zusammenguckt, dass man irgendwelche Spiele spielt, äh, die man immer nur an Weihnachten spielt, dass man vielleicht auch zusammen singt, mir ja.
3: Ja, wir sind äh, in der Tat doch, also ich habe ja immer alle Blockflöten und. Äh, Lotusflöten dieser Welt äh, schleppe ich mit und dudel allen einen vor. Also es wird auch viel gesungen und gelacht. Wir sind wären in die Kirche gegangen, wenn es sie denn gäbe. Wir sind jetzt nicht so da drauf, dass wir dann sagen, wir müssen das irgendwie online machen. Äh, das gab immer bei uns die Reihenfolge. Wir gehen in die Messe, dann gibt es da die Bescherung und dann wird gegessen. Das war bei mir als Kind schon so, das bei meinen Kindern auch so, aber das wird dies Jahr natürlich ausfallen. Mhm. Aber ansonsten wird dann nachher, wir spielen alle zusammen was.
4: Also wir singen auch ganz viel, meine Tochter spielt Geige und äh, ich spiele ein bisschen Klavier und dadurch hat Musik auch eine große Rolle bei uns, also auch in der Zeit vor Weihnachten hören wir schon diese schönen barocken alten Weihnachtslieder,
2: das bringt auch mal viel Stimmung. Ja. Also Lieder und Familie, das kann man auf jeden Fall festhalten, äh, festigen Menschen. Das sieht auch Mirja bei uns aus der Yvonne und Berner Redaktion so. Sie führt unseren Insta-Kanal für uns zumindest ab und zu und hat auch eine Liebeserklärung
0: mit uns an ihre Familie geteilt. Für mich bedeutet Glück, meine Familie und meine Freunde um mich zu haben, weil ich da weiß, dass ich genauso sein kann, wie ich bin. Und genau in solchen unsicheren Zeiten wie gerade kann ich mich einfach auch fallen lassen und zeigen, wenn ich unsicher bin oder Angst habe. Und das gibt mir einfach wahnsinnig viel. Das ist schön. Mhm. Das ist wirklich schön. Wenn man
1: das so sagen kann. Also mir ging es tatsächlich auch eher so wie Ihnen, Frau Dr. Wolf. Also Weihnachten war... Mit meiner Familie immer schön. Es, ähm, wir hatten früher immer, ähm, weil wir aus einer Gegend kommen, wo ganz viele Kasernen waren, meine Eltern waren im deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub, äh, hatten wir immer Soldaten bei uns äh, zu Gast, die dann über die Feiertage, die eben nicht in die Staaten konnten, keine Familie hatten. Und die haben dann mit uns Weihnachten gefeiert. Und das war irgendwie immer ganz... Ganz cool, weil das waren natürlich meistens irgendwelche coolen jungen Männer, die uns Kindern dann immer die Geschenke <lacht> gemacht haben, die wir cool fanden. Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwann so ein Ghostbuster-Action-Set bekommen. Meine Schwester hatte eine schwarze Barbie. Keiner hatte eine schwarze Barbie. Und die war so stolz drauf. Das war irgendwie immer ganz toll. Naja, und nach dem Tod meines Vaters... Ich habe dann noch einmal bei meiner Tante gefeiert, die einfach auch wahnsinnig gastfreundlich ist. Und das war eigentlich, das, das erste Weihnachten nach, nach dem Tod war eigentlich dann doch sehr schön, weil wir in sehr vielen Erinnerungen geschwelgt haben, viel gelacht haben, wurden auch ein paar Tränchen vergossen. Aber es war sehr, sehr liebevoll. Und im Jahr drauf hat meine Mutter dann gesagt, ähm, sie möchte gerne, dass wir Weihnachten bei ihr feiern. Und das war, also das... Das war das unglücklichste Weihnachten, glaube ich, für uns alle, weil meine Mutter war total überfordert und angespannt und wir waren genervt und wollten natürlich auch unsere Freunde sehen. Und meine Mutter hat sich dann ähm, so gefühlt, als würden wir sie dann teilweise im Stich lassen. Und äh, und seitdem, und ich weiß, ich habe mich da dann auch so ein bisschen entzogen, aber seitdem äh, bin ich halt immer irgendwo in der Sonne an Weihnachten mit der Familie, die ich gerne um mich herum haben möchte. Und das ist, ähm, ist natürlich schon schwer auch. Meine, meine Mutter feiert dann mit meiner Schwester, aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen schade, dass wir das familiär da irgendwie nicht hingekriegt haben, aber das ist eben auch dann, also ich, ich kann verstehen, dass man dann auch irgendwann sagt, ich möchte mich diesem Stress äh, nicht, mehr, nicht mehr aussetzen. Aber darüber würde ich eigentlich auch gerne mit Ihnen äh, sprechen, denn so ein Stress passiert ja einfach sehr oft familiär. Äh, wie, wie geht man damit um?
4: Also erstmal passiert es wirklich unglaublich oft. Also Weihnachten ist so ein neurotisches äh Fest für viele Leute. Also ich habe das selber erlebt in meiner ex schwiegerfamilie wo es Weihnachten immer darum ging, wer wird jetzt ausgeladen, wer wird wieder eingeladen und bei wem wird gefeiert und wer darf bestimmen und es war also eine, ganz schauderhaft, wirklich eine furchtbare Zeit und ich war immer nur froh, wenn Weihnachten wieder vorbei war. Und All den Leuten, die auch in solchen familiären Verhältnissen sind, rate ich eigentlich immer, dass da muss man ausbrechen, das muss man sich nicht, ähm, nicht geben. Dann ist es wirklich sinnvoller, man feiert sein eigenes Weihnachten. Und ich habe auch zu meinen Kindern gesagt, wisst ihr, ihr müsst euch um mich überhaupt keine Sorgen machen, wenn ich später mal alt bin und ihr könnt irgendwo feiern. Das ist für mich, ähm, hat das keine Relevanz. Ich werde mir überall auf der Welt ein schönes Weihnachten organisieren weil ich mir das ja vorgenommen habe. <lacht> also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man ja aus diesen neurotischen Zwängen ausbricht, wenn man die hat.
1: Aber jetzt ist man ja trotzdem oder viele von unseren Hörerinnen werden in der Situation auch dieses Weihnachten sein. Man fährt nach Hause. Wie, was kann man denn erstmal tun, dass es vielleicht gar nicht zum Streit kommt? Gibt es bestimmte Themen, die man vielleicht auslassen sollte?
4: Also sich in Gelassenheit üben, sich nicht so triggern lassen von irgendwelchen alten Geschichten, die man hat, sondern ja, wirklich...
1: Das, das nehme ich mir drei Tage vor und am vierten Tag explodiere ich.
4: Ja, da muss man dann am vierten Tag nach Hause fahren. <lacht>
1: das ist ein großartiger Tipp. Okay, ja.
4: Ja, aber mehr als, man muss ganz gelassen werden. Ja, weil man wird ja, also gerade in den Familien, da sind so viele alte Geschichten, die dann hochkommen und dann... Ähm, sieht man den Bruder wieder, von dem man sich immer schon benachteiligt gefühlt hat und dann kriegt er vielleicht als erstes vom Braten auf den Teller gelegt und dann merkt man, ah, der wird immer noch bevorzugt und dann geht man die schwuppdiwupp rein in so richtige ähm, Scheißgefühle, auf gut deutsch gesagt, ja. Und mhm. da kann man sich nur selber rausholen, dass man das reflektiert und sagt, nein, ich, ich, ich gehe da nicht rein in so ein, solche Gefühle. Also das, was ich, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich bestimme meine Gefühle selber. Und wenn ich bestimme, ich möchte ein gelassenes Weihnachten haben, dann muss ich doch erstmal dafür sorgen, dass ich gelassen bin. Und das ist ja das große Problem. Die Leute meinen immer, die anderen müssen für, dafür sorgen, dass es mir gut geht. Nein, ich muss selber dafür sorgen und ganz besonders an Weihnachten.
1: Mhm, Anders stimmt.
4: funktioniert das mhm. nicht.
1: Ich glaube, man sollte keine Erwartungshaltungen haben. Und wenn Erwartungen an einen gestellt werden, ja, dann muss man gelassen damit umgehen. Ich, ich, ich finde halt, es klingt, klingt sehr simpel und es ist halt dann doch sehr schwer umzusetzen. Mirja, hast du sowas, warst du in solchen Situationen schon mal oder kennst du die persönlich gar nicht?
3: Ach, an sich äh, familiär ist bei uns tatsächlich äh, eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, klar gibt es dann mal Reibereien oder sonst irgendwas, auch wenn die Kinder dann gestresst sind. Oder die Kinder, ist ja in unserem Fall, da die Kinder auch noch klein sind, äh, die finden jetzt ihren großen Cousin, der ist 15, äh, mittlerweile total toll. Also fanden sie immer schon toll. Aber der war ja na, auch vor ein paar Jahren, als die dann noch kleiner waren, war ja auch noch jünger. Dann ist das dann schon mal. Also ich, das ist das, was ich, wenn meine Kinder irgendwie tillen oder durchdrehen, das stresst mich dann in so einer und ich merke dann, dass ich dann angespannt werde und das überträgt sich auf die Kinder ja dann auch sofort ne, dass dann so eine Stimmung auch schon mal kippen kann, aber äh, ich glaube, dass das Rezept einmal fünfe gerade sein lassen, da dann auch echt hilft ne. und die Kinder sind jetzt auch schon eine Ecke größer, aber äh, das hat es nochmal verändert, natürlich, ne, Dass äh, man will, dass das alles funktioniert und dass die nicht an dem Tag gerade einen Tobsuchtsanfall kriegen, was aber leider nicht <lacht> zu vermeiden ist äh, in bestimmten Alter noch.
4: Diese Erwartungserwartungen, die sind das um, aller genau. glaube ich. Ja. Weil die Leute werden natürlich schnell enttäuscht. Man erwartet irgendwas und es ist nie hundertprozentig das, was man erwartet hat. Immer weicht das ein bisschen ab und dann ist man sofort in so einer schlechten Stimmung und ist enttäuscht und geht immer tiefer in diesen dunklen Gefühlsdschungel rein. Und... Da kann man sich eben nur selber rausholen durch Gelassenheit.
1: Ich finde es trotzdem interessant, dass das dann immer so an Weihnachten passiert. Weil es gibt ja auch genug andere Familienfeiern, wo man sich während des Jahres sieht. Und da passiert es ja dann eben nicht. Das finde ich... Ähm
4: ja, das liegt glaube ich daran, dass Weihnachten ja dieses Fest der großen Erwartung ist. Da kommt irgendwas ganz Großes. Vier Wochen lang arbeiten wir auf dieses Fest hin und schulen uns darin, absolut großartige Erwartungen zu haben. Und die können ja nur enttäuscht werden. Was soll man denn? Was soll Weihnachten passieren? Da ist der Weihnachtsbaum und ein paar Geschenke, aber mehr passiert ja da nicht. Man und ist ja. Dann
1: kommt Silvester und die ganzen Erwartungen, die man hat, <lacht> von Silvester hat. Oh. Also
4: das ist so wie mit dem Urlaub. Wenn ich mich, wenn ich in Urlaub fahre, dann denke ich mir, der Urlaub wird schön und das nehme ich mir so fest vor, dass der Urlaub auch gar nicht anders werden kann. Wenn ich früher in Urlaub gefahren bin, dann habe ich gesagt, naja, gucken wir mal, wie der Urlaub wird. Und dann habe ich mich abhängig gemacht von dem, was ich da so vorfinde. Habe ich natürlich was Großartiges erwartet, aber man kriegt immer nur irgendwie ein Hotelzimmer und irgendwie Essen und so großartig ist es ja dann doch nie. Also ist man enttäuscht.
2: Erwartungen sind ein Killer für alles. Auch für Weihnachten, das können wir, das ist mit Sicherheit so, aber äh, apropos Urlaub, da wäre ich ja auch sofort dabei. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich würde am liebsten eigentlich äh, zu Weihnachten die Biege machen. Jochen, du hast ja das große Glück, äh, du machst die Biege. Ich komme nicht mal in den Schnee zum Skifahren, weil das auch alles nicht geht. Ähm, ich ich habe nur immer das Gefühl, du du hast in, in der Folge 1 äh, zu Weihnachten ja nun schon gesagt, dass du dir selbst so viel wert bist, dass du auch sagst, Mensch, diese Reise mache ich jetzt. Ich habe natürlich immer so ein bisschen auch das Gefühl, dass man fast schon, wenn man das laut denkt, unmoralisch wirkt. Wenn man sagt, man fährt jetzt aus touristischen Gründen in den Urlaub. Wie seht ihr das? Ich finde das nicht schlimm. Also ich finde
4: das gut, wenn man das macht. Das Auch über Weihnachten jetzt? Ja, wenn man das kann. Also ich habe ein paar, die fahren jetzt nach Frankreich. Die haben ein Haus in Frankreich und fahren dahin. Und ich gesagt, super, gute Idee, machen Sie das. Ich würde gerne mitkommen, aber geht leider nicht. Also <lacht> ähm, Ich gönne das jedem, der wegfahren kann jetzt, dass er das macht. Auch wenn ich selber nicht machen kann. Aber das ist doch nicht unmoralisch. Wenn man das machen kann, soll man es tun.
2: Ja, ich, ich finde nur, es wird ja im Moment so ein bisschen so in Frage gestellt, weil äh, die Kanzlerin ruft im Kollektiv aus, bleibt zu Hause, nicht mehr dahin, nur noch Begrenzung auf so und so viele Leute, verzichten sie auf dieses und auf jenes äh, im Zuge des Gemeinwohls. Da hat man ja, finde ich, schon, wenn man, also ich finde, da muss man nicht mal so richtig obrigkeitshörig sein. Ich habe das zuletzt auch so mit ein paar Leuten diskutiert und habe auch in der Süddeutschen dann irgendwie zu diesem Thema gegoogelt, ob denn irgendjemand was geschrieben hat. Im Sommer war das schon mal dick irgendwie und fette Thema. Ähm, inwiefern man das auch moralisch aufladen muss, das ganze Thema. Insofern glaube ich schon, dass es irgendwie so in den Köpfen rumspukt, weil einerseits eben diese Ordnung von oben kommt, guck mal, helft auch anderen Leuten damit, damit ihr euch irgendwie so wenig wie möglich bewegt. Und gleichzeitig aber natürlich äh, würde es uns allen oder ganz vielen Menschen irgendwie gut tun, auch jetzt mal gerade nochmal den Raum zu wechseln, nachdem man irgendwie in Lagerkoller irgendwie gerade die Zeit verbracht hat. Weil ich finde, nach Sinnlichkeit steht ein im Moment ja so überhaupt nicht der Sinn. Ja, aber das muss
4: jeder für sich selber entscheiden, was er damit macht. Und wenn jemand das braucht, dass er wegfährt, dann soll er wegfahren. Also ich würde niemanden da aus moralischen Gründen zurückhalten.
1: Nein, aber ich weiß schon, was Fili meint. Also ich glaube, ähm, also dass ich wegfahre, überrascht gerade viele. Aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie von Leuten äh, gehört, die mir ins Gesicht gesagt haben, wie kannst du denn jetzt wegfliegen? Also zum anderen muss ich sagen, ähm, man muss sich vorher testen lassen, bevor man äh, losfliegt Das heißt äh, und muss das Ergebnis eben auch mitbringen. Das heißt, ich, es ist natürlich, ne, haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist sicherer und ich muss ja auch in der Maske, mit einer Maske in diesem Flugzeug sein die ganze Zeit. Es ist jetzt äh, sicherer als äh, manche anderen Sachen, die vielleicht dann gerade in Deutschland, passieren. Ja, ob ich einen Backlash bekomme, wenn ich das äh, dann poste oder sowas, das äh, werden wir sehen, aber ich finde auch, also diese ganzen Moralapostel, die da durch die Gegend laufen und äh, sich selbst, also, keine Ahnung, muss, ich, ich habe äh, hab eigentlich kein schlechtes Gewissen.
2: Jetzt, äh, wenn wir an äh, Reise denken, dann denkt Jochen an, an Kapstadt und äh, ich denke auch noch ein bisschen und Jochen, du hoffentlich auch an unsere Folge Nummer 12
0: und auch nochmal an unsere Producerin, die Steff. Meine Liebe gehört dem Reisen. Ich reise sehr gerne, was jetzt im Moment natürlich schwierig ist. Aber es gibt so ein paar Konstanten, äh, die für mich so klassisch sind, die für mich auch so ein Jahr, auch ähm, ja, jahreszeitentechnisch so ein bisschen ähm, durchtakten. Ähm, wären es normale Zeiten? <lacht> und wir wissen alle, normal gibt es nicht. Insofern wären es Zeiten wie bis letztes Jahr. So würde ich demnächst mit meinen Freunden auf einer Hütte in Vorarlberg sitzen und abends vor dem knisternden Kamin und tagsüber auf einem Schlitten äh, sitzen. Im Sommer würde ich mit meinem Camper äh, irgendwo in Europa am Strand stehen, möglichst direkt am Wasser, sodass ich abends mit dem Meeresrauschen einschlafen kann. Ja, also Reisen. Das ist einfach so mein Ding. Ähm, viele Länder, vor allem Berge, Wasser, alles, äh, wandern, schwimmen, nicht so sehr, aber äh, gut essen. <lacht> ähm, also, das ist meine Liebe, das Reisen und ich freue mich, dass das bald wieder möglich ist, glaube ich.
2: Ja, also sind wir doch zuversichtlich, dass das alles wieder kommt, dass wir uns freier bewegen können und wieder viel mehr dem nachgehen können, was uns gut tut. Sind Sie, seid ihr denn voller Zuversicht auf das Nahekommende? Wie geht's dir, mir ja mit dem Blick nach vorne?
3: Eigentlich äh, ist das ja so vertragt mittlerweile, dass es ja nur noch besser werden kann und ich bin ja auch ein positiv denkender Mensch und denke, das wird alles wieder gut werden. Also, We shall overcome this shit, also die meisten, ne, und Gott sei Dank werden es irgendwie äh, beschadet, unbeschadet überstehen und es wird ein schöneres Jahr werden und wir, es wird Lösungswege vielleicht geben, raus aus dem Chaos. und äh, Also 21 wird schöner als 20, weil das kann ich mit ganz großer Sicherheit schon mal ohne, dass ich Horoskope lesen kann oder deuten kann, äh, festlegen.
1: Du, mit den ganzen Leuten, die das Jahreshoroskop für 2020 gemacht haben, muss ich auch nochmal ein ernstes Wort natürlich, reden. Natürlich,
3: die haben sich ja völlig falsch vertan. Ja. <lacht>
1: aber absolut. Aber wir freuen uns natürlich dann auch wieder, wenn wir mehr Zeit mit unseren äh, Freunden, mit unseren Freundinnen verbringen dürfen, wenn wir uns wieder näher kommen dürfen. Wie äh, hat dich das mir ja dieses Jahr ähm, belastet oder wie hat das deine Freundschaften teilweise verändert?
3: Ja, es hat, äh, es kam lustigerweise welche wieder hinzu oder welche, die man sonst viel weniger sieht, die mit denen man jetzt wieder ein bisschen mehr Kontakt hatte. Ähm man hat sich da durchgeschleppt. Also es war natürlich, fehlt es einem sehr, zumal ich ja dann auch durch dadurch, dass ich nicht auf Tour bin und nichts, wesentlich weniger soziale Kontakte, auch Publikumsnähe fehlte einem den, den Leuten. Wir haben ein paar Autokino-Gigs gemacht, ich habe dann immer durch die Windschutzscheibe gewunken, aber dieses Anfassen äh, hat gefehlt, dass man sich berühren kann. So, aber ähm, dieses mentale Zusammenrücken fand ich trotzdem irgendwie auch schön. Also es war ja in dem ganzen Elend sieht man auch die schönen Seiten, dass Menschen zusammenhalten. Ich bin auch gerade wieder in so einem Projekt für die Kulturszene in Köln unterwegs, wo ich was, ich, ich stelle gerade selber Taschen her, also mit so einer Weihnachtsbastelei, die dann für den guten Zweck verkauft werden und an die Kulturbranche der Stadt gehen werden, der Erlös und ähm, man, man wird so, äh, Not macht erfinderisch, ist ja ein Satz, der durchaus stimmt und das ist ja so. Ne? Und meine Freundschaften, die es immer schon gab, sind natürlich noch vorhanden. Ich telefoniere äh, noch öfter mit meiner Mutter als sonst, ne? weil man sich doch eben mal hört, man erkundigt, wie es ist gerade und was so los ist und ähm, ja. Und man kommt dadurch, also jeder auf seine Art und Weise. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Schlüssel im Moment, dass man jeden da durchgehen lässt, wie er es eben kann. Also Die Leute tendieren ja leider dazu, alles zu beurteilen, zu bewerten und in Schubladen zu stecken. Aber eigentlich kann jeder durch das Ding nur so durch, wie er eben durchkommt.
1: Mhm. Frau Dr. Wolf, was macht das denn mit uns auch seelisch, dass wir unsere Freunde vielleicht nicht so häufig sehen? Muss das was mit uns machen oder können wir das auch anders irgendwie positiv aufladen?
4: Und ich glaube, das kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Also ich selber muss sagen, dass ich in diesem Jahr so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt hat. Also ich bin jetzt mit einigen Leuten besser befreundet als vorher, weil wir auch in der Zeit uns noch getroffen haben und noch miteinander geredet haben. Und bei manchen ist der Kontakt auch abgebrochen. Also mhm. das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Und ich fand das eben sehr gut, diesen Hinweis darauf, hier muss jeder so ein bisschen so durchkommen wie er da für sich einen Weg findet, da durchzukommen, dass man das niemandem vorschreiben kann, ja, da durchzukommen. Ja. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Haltung im Moment. Grundsätzlich bin ich sehr zuversichtlich, weil ich ja so ein Krisenfan bin. Also <lacht> ich sage immer, in, in der Krise kann was Neues entstehen. Mhm. Ohne die Krise haben wir immer nur Routine. Und, und in Routinen entsteht nichts Neues. Also wenn eine Routine nicht mehr greift, dann kommt es zur Krise und am Ende dieser Krise muss etwas ganz Neues entstehen, das nicht einfach nur eine Dogmatisierung des schon gescheiterten Altens ist, sondern tatsächlich was Neues. Ja. Also Krisen haben ein unglaubliches Potenzial und auf dieses Potenzial hoffe ich im Moment sehr, dass hm. da noch was Gutes bei rauskommt am Ende.
1: Ja, finde ich toll.
4: Ja, und auch, ähm, ich meine... Wir sind ja mit allem so ein bisschen in, de, in der Sackgasse. Ne? Wir haben nach dem Fall der Mauer gedacht, oh, jetzt geht so richtig voran in der Welt, jetzt äh, schreiten wir auf die Menschlichkeit zu und die Demokratie setzt sich überall durch und haben irgendwann festgestellt, das ist ja gar nicht so. Und jetzt sind wir in so einer weltweiten Krise und da wird es wieder so einen Scheideweg geben. In welche Richtung geht das? Und Krise bedeutet immer auch Chance. Also es gibt ja so ein schönes, so ein, ja, so ein chinesisches Zeichen für Krise, das besteht aus zwei zusammengesetzten Zeichen. Und das eine Zeichen bedeutet Chance und das andere Zeichen bedeutet Risiko. Da sind wir jetzt. Und ich hoffe auf die Chancen.
1: Das finde ich gut. Also ich habe ich hab dieses Jahr äh, gemerkt, dass sich ähm, viele Freundschaften sehr verstärkt haben, dass sie tiefer geworden sind, dass mehr gegenseitiges Interesse da war, vielleicht auch, weil man mehr Zeit hatte. Und ähm, dann gab es eben Leute, da hätte ich jetzt aber auch nie gesagt, dass das meine guten Freunde sind, aber das waren schon Leute, die ich gerne getroffen habe. Und das ist so ein bisschen ausgefranst. Ähm, das waren aber eben auch oft Leute, die ich dann eben auf Geburtstagen von Freunden getroffen habe oder sowas. Und das muss ich sagen, das vermisse ich mittlerweile auch so ein bisschen. Einfach so dieses, dieses sinnloses Socializing. Einfach mal Leute treffen, Blödsinn reden, schönen Abend haben und dann aber auch no strings attached nicht nochmal drei Tage später nachfassen müssen. Also ne sowas, das das habe ich so ein bisschen ähm, vermisst. Aber ansonsten, ich äh, sehe das auch so positiv wie Sie, Frau Dr. Wolf. Und Mia, du bleibst da ja auch irgendwie positiv. Und Feli, du ja sowieso.
2: Ja, Jochen, genau. Ich dauere Sonnenschein und das bei eises Kälte. Ich denke ja gerade auch vermehrt beim Positivbleiben an Dinge, die mich glücklich machen. Bei mir ist es tatsächlich, selbst Fußball zu spielen und Tennis, alles, wo ein Ball dabei ist, finde ich toll. Und äh, woran Britta, unsere Station Voice, denkt, uns verrät sie es hier.
5: Mich macht glücklich, wenn meine lieben Menschen um mich herum, meine Freunde, meine Familie glücklich sind und wenn ich Teil ihres Glücks quasi bin, also mit ihnen Spaß habe, mich mit ihnen treffen kann, austauschen kann und wir einfach eine tolle Zeit haben und ähm, vor allem aber bin ich glücklich, wenn ich Musik machen kann, wenn ich Musik fühlen kann, also tanzen kann, wenn ich singen kann. Ich äh, singe seit sehr, sehr vielen Jahren, also eigentlich schon seit der Kindheit im Chor und das ist für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil dieses Miteinander und dieses Singen so ein Glücksgefühl auslöst. Ja, ich weiß nicht, ob man das mit irgendwas anderem gleichsetzen kann oder vergleichen kann. Und es ist für mich halt in der Weihnachtszeit vor allem immer das Schönste, Konzerte zu geben, Auftritte zu haben und zu sehen, wie die Menschen durch diese Musik glücklich werden. Dass sie, dass man irgendwie so zusammenkommt, das gemeinsam fühlt und es ist für mich ein schön, der schönste Moment nach einem Auftritt, ob das mit dem Chor oder mit meiner kleinen Band ist, wenn die Leute zu einem kommen und sagen, ja, jetzt ist für mich Weihnachten. Also das habt ihr geschafft mit der Musik. Wenn man Menschen zum Lachen, zum Weinen bringen kann und eine Emotion erreicht. Das ist
2: für mich auch totales Glück und das hat sehr, sehr viel mit Musik zu tun. Ja, definitiv. Definitiv. Sagt mal, was ist denn euer Lieblingsweihnachtslied? Welches rührt euch womöglich auch? Meins okay. ist
3: natürlich Last Christmas. Zack. Weil, einfach, weil es alle anderen nervt.
4: <lacht> einfach aus Gehässigkeit auch. Ich finde dieses Tochterzieren total schön, weil das so schwer zu singen ist. Das ist stimmt, das stimmt. Das ist wirklich schwer zu singen.
2: Ich liebe Adeste Fidelis. Das auch schön, ja.
1: Ich bin dann wieder bei mir ja und bleib beim Pop, ich weiß allerdings überhaupt nicht, doch, ich, ich also ich bin, ich bin, liebe tatsächlich auch Last Christmas und ich liebe natürlich auch das Mariah Carey Lied, aber jetzt äh, höre ich gerade, <lacht> seit zwei Jahren, oh Gott, ich habe so einen schlimmen Musikgeschmack, das Weihnachtslied von Kelly Clarkson und von Katy Perry. Die höre ich im Moment äh, die ganze Zeit im Wechsel in der Dusche, wenn ich draußen bin und die machen mir so gute Laune und ich fühle mich total albern, aber ich lieb's. Ich liebe auch einfach so Christmas-Pop-Songs den ganzen Tag ja, das ich äh, im auch Hintergrund ganz dudeln zu lassen. Für eine Weile ist das doch ganz schön. Stimmt. Ja. Ihr Lieben, das war's. Vielen lieben Dank für ähm, all eure privaten Geschichten und äh, Frau Dr. Wolf Ihnen natürlich auch für die, für die Tipps
4: ja, gerne. Ich hoffe, ja. ähm, also ich sage mal, man kann gar nicht so richtig so Tipps geben. Ne? So, so, Es gibt nicht so Rezepte, die man so einfach so mal abarbeiten kann, so leicht. Es ist wirklich schwierig, wenn man diesen Vorsatz sich nimmt, ich will jetzt glücklich sein, da muss man dran arbeiten. Ja. Also mit so einem einfachen Tipp, so wie so ein Backtipp oder so, ne? mach doch mal da ein Ei mehr dran, dann geht's besser. <lacht> so, so leicht ist es halt nicht getan dabei. Das muss man sich eben auch sagen. Also wenn man etwas verändern will, muss man sich verändern.
1: Genau, aber eben den Fehler auch nicht unbedingt immer bei den anderen zu suchen, die einen triggern, sondern bei sich einfach dann auch zu sagen, ich möchte einfach gelassener bleiben und ich lasse das jetzt nicht an mich ran. Und vielleicht dann auch einfach mal Grenzen setzen, wenn ein Thema auf den Tisch kommt. Ich möchte nicht darüber reden und ihr wisst, das, das geht doch eh wieder in die falsche Richtung. Lasst uns das bitte ein andermal besprechen oder wie auch immer.
2: Gelassen und heiter, das bringt weiter. Ja
3: Schön. Das war
1: Sehr schön. Dann äh, wünsche ich euch morgen alle einen, äh, einen schönen, schönen Heiligabend. Ähm, ich werde keinen Weihnachtsbaum haben, keine Christbaumkugeln. Ich werde dann einfach an euch denken und dass ihr äh, glückliche Weihnachten verbringt.
2: In der Sonne braten, du bist der Stern auf dem Sonnendeck.
1: <lacht> genau, im Zweifel bin ich der rote Stern, weil ich mich total verbrannt habe. Kann passieren. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Viele, Gerne. Äh, hier hören. Alles Liebe. Ja, fröhliche Weihnachten. Ja, fröhliche Tschüss. 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 Ja, und Mirja gibt es natürlich auch in ihrem Adventspodcast, da haben wir jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen, also Mirja hatte einen wunderbaren Adventspodcast, morgen wird noch ein Türchen geöffnet am 24. Die anderen Türchen sind aber natürlich auch zum Hören immer noch abrufbar und der Podcast heißt Eine Mu, eine Mäh, eine Mirja und, äh, soll nächstes Jahr weitergehen, dann wahrscheinlich nicht täglich, aber äh, das ist doch auch was, wo wir uns 2021 drauf freuen können.
2: Ja, ganz was Oberflächliches jetzt. Was mir nämlich äh, Hoffnung macht, ist, dass es nach dem Reality-Format Prince Charming nun 2021 auch Princess Charming geben wird. Und äh, da stehen dann ja auch wirklich mal die Frauen im Fokus. Erst wollten sie einen Mann noch mit ins Rennen, um diese begehrte eine Frau schicken. Ich fand das total doof, weil das halt eigentlich überhaupt nicht geht. Was soll das denn wieder? Äh, nur weil ähm, zwei Frauen, die im Bett miteinander touren, immer die porno Nummer eins vom heterosexuellen Mann sind, muss man das dann auch bei so einem TV-Format wieder nach oben hieven ne? und sagen, ah, da muss jetzt aber noch ein Mann mit dazu, damit das irgendwie so ein bisschen spannend wird, ähm, weil die Frauen alleine dafür nicht taugen. Äh, also ich finde, das ist so eine, das, das war so was, was mir zu heterosexuell war in, in der Formatbetrachtung und freue mich jetzt ungemein, dass es eben nur um die Frauen gehen wird.
1: Hast du dich beschwert? Hä?
2: Ja, habe ich mich beschwert. Ich habe das tatsächlich gesagt, dass das so nicht geht.
1: Ja, es ist halt, ja. ich glaube, aus dem Aspekt des Produzenten ist natürlich weitaus mehr Zunder drin, wenn du da unterschiedliche Frauen hast, die bisexuell sind ne? oder teilweise bisexuell sind und dann packst du da noch ein paar Typen mit rein, aber ich finde es natürlich so auch viel besser.
2: Ja, aber guck mal, beim Männerformat wäre doch niemals jemand auf die Idee gekommen, äh, schwulen Männern, auch wenn sie auch bisexuell oder Pan sind oder wie auch immer sich identifizieren, da jetzt noch eine Frau dazu zu geben. Nee. Du hättest dich doch total gewundert, oder? Naja,
1: ich bin ja auch nicht bisexuell, aber wenn ich bisexuell wäre und ich wäre Prince Charming... Äh, dann fände ich das interessant, aber es ist ein anderes Format. Es ist genau, ein komplett anderes genau. Format. Deswegen ja. bin ich auch froh, dass es jetzt eben mal um frauenliebende Frauen geht. Prince Charming, Nicolas war ja auch schon bei uns zu Gast in Folge 3 und hat von dem Format erzählt. Ich bin gespannt, wie das äh, schwule Pendant zu Princess Charming weitergeht. Die erste Staffel war ja wunderbar. Die zweite Staffel wurde jetzt auch teilweise Prince äh, Horny genannt, weil es da sehr um Sex ging und es nicht ganz so tiefgründig wurde wie vielleicht in der ersten Staffel. Trotzdem war Alex ein toller Prinz und ähm, deswegen bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Ich glaube, dass äh, so eine Sendung lebt natürlich auch immer von dem Protagonisten oder jetzt dann bei Princess Charming von der Protagonistin.
2: Ja, das Schöne ist, wer, wer Single ist, eine Single-Frau ist und Lust hat, sich auf diese Challenge einzulassen, da äh, in der Sonne und mit anderen Frauen um eine Frau zu bohlen und sich äh, zu verlieben kann sich äh, bei Casting für -alle .de bewerben. Haben wir auch im Beschreibungstext noch mal verlinkt. Also da werden Frauen, willige Frauen gesucht. Aber jetzt erstmal für das Weihnachten 2020 ein frohes Fest für alle, die feiern. Und äh, wer nicht feiert, dann auch äh, entspannte Tage. Besinnliche will ich jetzt schon gar nicht mehr sagen. Ich würde eher sagen, ähm, wohlgelaunte, oder Jochen? Das ist eigentlich ja, das Motto für dieses Jahr. Gelassene.
1: Gelassene Weihnachten und ein äh, rasanten rutschen neue Jahr. Ja,
2: alles Liebe für euch und denkt an uns, ihr könnt uns abonnieren auf Instagram und auf eurer Audio-Plattform des Vertrauens. Damit helft ihr uns sehr.
1: Vielen Dank. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss, Feli. Yvonne
5: und Berna. Der Podcast für alle. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more